que é sempre braços abertos a todos aqueles que sempre têm. Por isso, ó Pai, entregamos ao Senhor os nossos corações, as nossas mentes, clamamos o teu cuidado providencial nesse momento. Abençoa também aqueles que não puderam vir, e aqueles que estão distantes, nos acompanhando pela internet, com a graça também, os alcantes os abençoe. Nós clamamos por Cristo Jesus. Amém. Vamos para sentar, obrigado. Os dois domingos que tratamos do livro de Jó, para ser mais. Os dois últimos domingos que tratamos do livro de Jó, falando sobre as conversas de paz e verdade, nós percebemos no final de cada uma daquelas, daqueles casos, daquelas situações, que tanto ele faz como verdade desenvolveram ou seguiam uma teologia muito particular a respeito de Deus. A respeito de teologia, quando se fala de teologia, nós temos que entender que a teologia é algo necessário, mas ao mesmo tempo é algo inacabado, uma vez que se trata de uma espécie de pretensão humana, quando se fala de estudar Deus. Não é possível que a mente humana limitada consiga conceber uma ideia plena de Deus. Por isso que nós, nessa vida, se reuníssemos todo o conhecimento humano a respeito de Deus, nós não chegaríamos nem perto da sua infinitude. A palavra de Deus, aliás, diz que nós o conheceremos um dia passo a passo quando estivermos na eternidade. Esse conhecimento é tão imenso, tão complexo, que o Senhor Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus, porque nós teremos uma eternidade para conhecer. Nosso, a nossa mente, nosso conhecimento irá progredir de eternidade e eternidade, e de eternidade e eternidade nós estaremos conhecendo a magnitude de Deus. Por isso, teologia, como dizer, é algo necessário, porque nós, então, precisamos conhecer minimamente a Deus, e o estudo teológico acaba sistematizando esse conhecimento, tudo para facilitar uh, o acesso ao infantil mas é ao mesmo tempo uma impossibilidade uma vez que nós, como já disse, não se pode conhecer a Deus. O grande detalhe é que quando se fala de teologia também, essa teologia tem que ser bíblica, porque há muitas teologias, e cada uma dessas teologias vai destacar provavelmente um Deus distinto. Por exemplo, alguém que não consiga crer que Jesus é o Filho de Deus, não está, está tratando um tema teológico, mas não está teologicamente é, embasado na Bíblia. Como Fabrício leu ainda há pouco, em 1 João, capítulo 5, quando fala que todo aquele que é nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo. Em sendo assim, quando eu tenho uma teologia que está equivocada por uma incompreensão ou uma a versão equivocada de Deus, eu tenho uma má teologia e essa não é bíblica. Por isso, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que pode nos nortear, pode balizar o nosso conhecimento a fim de que possamos ter uma teologia bíblica. E isso faz toda a diferença. A única possibilidade de você se relacionar com o Deus da Bíblia é seguindo uma teologia que seja, então, bíblica. Nesse caso, o Zofar agora começa a falar com o Jó e ele vai apresentar a sua teologia. Antes, a palavra que ele faz, ele faz, deixou muito claro que 
ele entendia que Deus é um Deus que é, lida com o homem no seu pecado, na sua, na sua iniquidade. E nesse sentido, ele faz, compreendia que Deus, ele dava o justo pagamento ou a justa punição à medida que o homem é, cometesse um erro ou um pecado. Nós temos teologias muito próximas desta hoje em dia. Há uma linha teológica, por exemplo, que não consegue, entre muitos títulos que atribuem a Deus, o único título que não, se, que não consegue atribuir é o título de Pai. Porque não há na sua teologia a possibilidade do homem se relacionar com Deus como esse sendo Pai, aquele que adota o homem, a criatura do seu pecado, que o limpa, que o lava e que o assume como filho e o recebe como filho. Há outras teologias que procuram seguir a Deus por, por conta do medo, motivados pelo medo. E eu, não, Deus não tem crise a respeito disso, no sentido de ficar magoado com a maneira como nós tentamos é, lidar com Ele, porque Ele está acima disso, com certeza. Mas, com certeza, também Deus fica indignado, como eu e você ficaríamos indignados, as pessoas tentar se aproximar de, de nós por conta de utilitarismo, por aquilo que nós podemos fazer por elas, ou é, tentar se relacionar conosco por mera obrigação com medo de nós. Eu tenho certeza que você ficaria absolutamente desconfortável no nosso momento como esse. E muitas pessoas há que estão tentando seguir a Deus por conta do medo. Tem medo de não ler a Bíblia, tem medo de não orar, tem medo de não ir à igreja, porque alguma coisa pode ficar em Deus, pode vir com a sua punição e castigar as pessoas. A palavra de Deus diz que Deus, Deus da palavra se apresenta como Deus absolutamente generoso, gracioso, que nos salva não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Que abre a possibilidade de vivermos no céu eternamente com Ele, mesmo sendo hoje pecadores. Se dispõe a colocar no coração humano o seu próprio espírito. E a prova disso foi é que ele entregou o seu único filho para que morresse para satisfazer a sua justiça, que contra nós pesa enquanto estamos no pecado. E um Deus que age desta forma, evidentemente demonstrando de todo ou toda a profundidade do seu amor, ele deseja de nós nos relacionarmos com ele por amor. Não somente por amor. O apóstolo Paulo fala que em todas as coisas passarão. A palavra permanecerá e o amor também. Os dons cessarão, as profecias cessarão, mas o amor não. Porque é com este vínculo, somente com esse vínculo, nós relacionamos com Deus. Ele faz cria um Deus que está pronto a derramar ou deitar a sua vara punição contra todo aquele que é humildade, cria um Deus representado por uma teologia é, herdada da tradição. Muitas pessoas hoje seguem a teologia por conta da tradição, de que herdaram o conhecimento dos seus pais, vocês devem se lembrar que na conversa de humildade, ele dizia para a história, consulte as gerações anteriores, eles têm o conhecimento de Deus. Nós somos crianças, nós somos muito, muito novos, nós não conseguimos conceber o conhecimento de Deus, mas os nossos pais têm. 
Então siga restritamente o que os seus pais têm nos ensinado. Ora, a teologia que é herdada por meio de tradição, ainda assim ela precisa ser alvo da nossa reflexão, alvo da nossa revelação, para que saibamos se ela realmente é bíblica ou não. Porque os nossos pais podem ter nos deixado muitos tipos de herança, inclusive a herança teológica. E se essa for de fato uma herança teológica bíblica, essa merece honrada, seguida e acatada. Mas se ela não estiver embasada na palavra de Deus, você corre o risco de reproduzir o mesmo erro que seu pai e sua mãe cometeram por não terem seguido uma teologia bíblica. E verdade crie que a teologia é algo imutável, ou seja, ele estava imaginando ou crendo tudo que pudesse conhecer de Deus já tinha sido alcançado nos seus antepassados e aquela teologia já estava plenamente estruturada e pronta para ser seguida sem ser questionada. Agora, o Zofar, de uma maneira interessante, acontece essas conversas, ele faz, como, é, como a gente percebeu, ele realmente chega junto em Jó e pega tudo na, na questão, pega pesado em Jó. E depois do Dário vem e dá uma outra, uma outra pancada violenta em Jó, mas ninguém se compara ao Zofá. Como vai fazer isso? O Zofá vai demonstrar toda a sua impiedade na maneira como ele faz avaliar o que está acontecendo com Jó. Ele olha para Jó e chama o Tagarela, chama de um homem que está vivendo de uma forma incoerente, porque ele está se defendendo, mesmo estando no pecado. E Zofar é aquele, daqui a pouquinho a gente deve compreender um pouco mais essa teologia, mas é aquele típico, é, eu nem diria amigo da onça, a própria onça em pessoas, porque o amigo da onça a gente deixa nós lençóis, agora a onça ela quer se devorar. E Zofar é a própria onça em pessoa, querendo destruir só. É aquele que se apresenta para defender uma teologia, como eu disse, equivocada, que nós vamos ver daqui a pouco, mas ainda assim, toda, em todo esse equívoco teológico, ele ainda quer destruir Jó, porque entende, pela sua teologia, que Jó está absolutamente errado. Ele diz coisas como, por exemplo, no verso 2, quando ele afirma, o que esse sagrado diz? O verso 3, parte final, Ninguém o repreenderá, repreenderá de sua zombaria. Verso 6, parte final também. Fixamente, Deus esqueceu alguns dos seus pecados. E a partir daí, no verso 7, diz: Você consegue perturbar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Ele vai fazer uma série de elaborações. Verso 10, ele diz: Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Ele vai mostrar esse Deus que está pronto a destruir Jó. Porque Jó está em flagrante pecado e ele está indignado contra Jó, por isso que Jó se encontra na situação que estava. Verso 13, ele começa a dar alguns conselhos, contudo, se você me conseguir no meu coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como água para palavras passadas. A vida será mais refugente que o meio-dia, as velas serão como amanhã 
em seu futuro. Você está lá confiante, graças à esperança que haverá, olhar ao redor e repousará em segurança, você se deitará e não terá medo de ninguém, muitos procurarão seu favor, mas os olhos dos ímpios perecerão e vão procurar, e vão procurar o refúgio, o suspiro da morte será a esperança do perdão. Então, Zofar está aqui dizendo para Jó se arrepender, voltar-se para Deus, abandonar o mal que está na sua casa, na sua tenda, porque tudo aquilo que ele havia experimentado, caso você não conheça o livro de Jó e não tenha acompanhado os primeiros capítulos desse, desses episódios, só contando para você que Jó, um dia, ele estava lá cumprindo os seus deveres e demonstrando a sua dedicação ao Senhor, diz o texto que ele sacrificava ao Senhor de madrugada, até em favor dos seus filhos, estava sempre buscando a presença de Deus e o próprio Altíssimo, numa conversa que tem com Satanás, quando um dia Satanás, junto com os outros anjos, se apresentam a ele. Quando Satanás se apresenta junto com os outros anjos diante de Deus, o Altíssimo olha para Satanás e diz, onde você vem? Ele vem rodear por toda a terra. E Deus, sabedor, e Satanás havia observado, e como Satanás odeia aqueles que amam a Deus, ele diz, você viu, meu servidor? Em outras palavras, aquele pecador, mas que se dedica a mim, que é fiel a mim, e ele diz, homem íntegro, que se desvia do mal, Satanás, então, fala, claro, ele tem que o Tira o papel dele, tira o carro dele, tira a internet dele, tira as coisas, lógico, estou contextualizando, né? mas tira essas coisas e vê se ele não vai te abençoar. E Deus diz para Satanás: pode tirar tudo, só não mexe com ele. E no mesmo dia, ele perde sete filhos e três filhas. Um desmoronamento numa casa de um dos seus filhos, enquanto estava festejando, celebrando. Ele perde todo o seu gado, os seus cabelos, as suas ovelhas, as suas plantações. E junto com essas coisas, seus empregados também são mortos, de tal forma que quatro ou cinco sobrevivem. E no final, ele está ali diante de Deus, vivendo essa situação, mesmo sendo um homem íntegro que se desvia do mal. No capítulo seguinte, Satanás vai lá e não contente com o que aconteceu com ele tem saúde aí. A gente se deve no ditado popular, que tem saúde, as outras coisas, a gente parece que não é bem assim, não. As pessoas querem mais do que saúde. Mas alguns que antes de começar com saúde, está tudo bem. E Satanás, ele talvez tenha sido o idealizador desse tipo de convicção, né? E ele fala para Deus, mas lógico, tem saúde aí. Deus fala, pode tirar a saúde dele. Não só vida. E ele acaba tendo chagas que vão da sola dos pés até o topo da cabeça. Está se coçando com um carro de telha, coçando as feridas expostas. Está caindo no chão, coberto de cinzas. E a sua esposa, como diz o italiano, o italiano Roda Gente, chega para ela, para ele e diz: Por que você não lançou o seu Deus morto? Ele diz: Vai receber todo o bem de Deus, pode ser pelo mal. Você está falando como uma louca. Eu saí nu do bem da minha mãe e vou voltar para lá nu. Eu estou no lucro, porque eu tenho ainda conhecimento de Deus. Louvado, bendito seja o nome de Deus. Esse é o contexto. Essa é a 
situação. Três amigos jovens, ele faz humildade do altar, se aproximam dele, não reconhecem o seu estado terrível, ficam sete dias sentados com ele, observando, mudos, sem saber o que falar. Essa autoleite vira, mas não deveria ter ficado quieto. Mas se não tivessem falado, não teriam exposto o que é o nosso coração humano, porque cada um deles acaba refletindo o que cada um dos nossos corações, ou é, talvez de uma maneira mesclada um ou outro, segue. O tipo de teologia é terrível. E o discípulo não faz está sendo a própria onça, porque ao invés de amparar, é interessante porque quando nós olhamos hoje o Novo Testamento, vemos a pessoa do Espírito Santo que se dispõe a habitar no coração do pecador arrependido. O Espírito Santo, entre os títulos que ele recebe, ou os nomes que ele recebe, um deles é paraclete. Significa aquele que está ao lado. A ideia de alguém que coloca o braço no seu ombro, dizendo, caminha comigo, eu caminho com você. Alguém que ampara. E aqueles amigos, ao invés de chegarem a amparar o Jó, se disporem a orar com ele, a buscar a Deus e a socorrer naquela aflição, estão ali julgando. E é exatamente o que muitas pessoas fazem quando olham para a vida de alguma pessoa e alguma, alguma situação difícil acontece, é, muitos acabam julgando e definindo que aquilo é resultado de um pecado. O livro de Jó está aí para dizer para nós que não é necessariamente isso. É verdade que muitas vezes as pessoas estão colhendo fruto do seu pecado, consequência daquilo que plantou, aliás, Deus diz. E entre as leis naturais, existe uma que afirma que Deus não se zomba, que o homem plantar e o vai colher. E muitas vezes é verdade, nós estamos colhendo fruto daquilo que plantamos. Mas Deus é tão generoso que Ele se compromete a nos dar um meio de escape, mesmo quando temos que lidar com as consequências do nosso pecado. Ele se dispõe a nos perdoar, Ele se dispõe a renovar a nossa esperança e nos mostrar um caminho melhor, um caminho correto. Mas há contexto em que a pessoa está absolutamente fiel diante de Deus está passando por uma tremenda dificuldade. Isso não é necessariamente indício de pecado. Isofar, agora vai dizer para Jorge é, tudo o que ele pensa e no seu pensamento fica claro que Isofar ele cria numa tradição tão arraigada que não podia ser mudada, e o grande problema é que Sofar, ele não conseguia enxergar Deus fora daqueles parâmetros que ele havia traçado. É aquilo que o pastor Luciano chama de tentar colocar Deus na sua caixinha teológica. Ele tinha uma concepção de Deus, e como ele não compreendia o que Deus estava fazendo, ou que Deus não poderia fazer aquilo, a não ser que fosse uma questão de pecado, então, a teologia dele, aliás, Deus não se encaixava na sua teologia, então não podia estar certo. Eu não sei se você consegue compreender a seriedade disso, mas muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus, porque na sua teologia Deus não se encaixa. E elas querem, e supostamente necessitam de respostas ao desofar, a que o próprio Jó estão procurando respostas. E muitas pessoas, quando se deparam com o Novo Testamento, por exemplo, que diz 
que a salvação é pela graça, pela fé, naquilo que Jesus fez. A pessoa diz, não, isso não se encaixa na minha teologia, porque na minha teologia eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho que seguir certos dogmas, eu tenho que cumprir certos livros, eu tenho que estar ali quatro lado. Se eu não fizer aquilo, Deus não vai me favorecer e Deus não cabe na sua teologia, não cabe na sua caixinha. E por isso as pessoas acabam rejeitando qualquer ação de Deus. O que Deus estava com isso providenciando para aqueles homens era a possibilidade ou a capacidade, melhor dando, o meio e a oportunidade para que eles realmente se levantassem e pudessem assim conhecer de fato Deus. Por isso, no verso 12, no capítulo 12, né, Jó começa a responder. Ele diz assim, sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Ou seja, quem está dizendo que eu estou falando? Quem não sabe que a teologia mais conhecida, mais manjada por aí é a teologia que diz que Deus retribui com, com é, castigo os injustos e com recompensa os justos. Quem não sabe disso? Isso é trivial. Você está falando do básico. Mas eu não sou inferior a você, eu também estou passando a situação, eu conheço o meu coração e eu sei que alguma coisa diferente tem isso tudo. Por isso que ele continua dizendo, verso 4. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, o meu, que chamava Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, não era objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça? Sinto aquele que nos presta, escorrega aqui, joga os seus abafos, fazendo para sofrer a humildade, ele faz o que eles estavam, o homem estava dizendo: olha, enquanto eu caio, é fácil rir, é fácil julgar, é fácil condenar. Mas quando, quando alguém precisa de ajuda, é muito difícil alguém se dispor. Aliás, é muito comum quando alguém está passando por uma situação difícil os amigos se afastam, ou supostos amigos se afastam, porque não querem ter trabalho, ou não querem, quem sabe, se envolver com o pecado que levou aquela pessoa àquela condição. Isso é falta de misericórdia, é falta, aliás, de conhecimento da graça, porque João agora está sendo levado a perceber, olha, eu me reconheci, eu reto diante de Deus, Estou passando por essa situação toda e vocês me desprezam no momento em que eu mais preciso de ajuda. E com certeza isso já está preparando o coração de Jó para que ele jamais haja dessa forma, porque ele está olhando para aqueles homens e está vendo como é terrível o radicalismo religioso. E esse tema, radicalismo religioso, não é, não é estranho para você. Você tem visto o que o radicalismo religioso tem feito no mundo. Aliás, as piores desgraças que acontecem na humanidade, na nossa humanidade caída, é por causa do radicalismo religioso. Por que Sofá está irado? Porque ele já tinha ouvido, ele faz falar, já tinha ouvido humildade também falar em um dos dois casos que Jó se defenderam e contra-argumentaram. E agora ele está irado. Essa é uma típica reação do radicalismo religioso. O radical religioso. 
Ele não consegue complementar, sabe por quê? Porque ele não consegue elaborar. E ele não consegue elaborar porque a sua teologia ela é intocável. Ele prefere morrer perdido do que se salvar questionando a teologia que defende ou se essa teologia está correta. E a pergunta é, vale a pena se defender uma teologia, uma crença ou uma fé que não seja bíblica, que literalmente te mantém na perda do abismo? Falo isso, isso é uma coisa interessante também, que quem está quase salvo está totalmente perdido. E é verdade, isso é uma não deles. E é verdade. Porque se você estiver a um passo da salvação, lembrando uma música antiga, três passos para isso, se você estiver a um passo da salvação e não der esse passo, você não apela. Você não apela. E isso, a salvação começa com o conhecimento correto de Deus. Só naquele sofrimento do povo ele começa a contra-argumentar. Seguindo o capítulo 12, ele vai defender-se, vai contra-argumentar. E no capítulo 13, ele diz assim, capítulo 13, Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei, não sou inferior a vocês, mas eu desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me falam com mentiras, todos vocês são médicos que nada fazem. Se não somente ficassem calados, construíram sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção na réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dEle? Vão revelar parcialidade por Ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se Ele os examinasse? Vocês conseguiram enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza Ele os defenderia. Se no íntimo vocês fossem parciais, o Senhor dele não nos aterrorizaria. O favor dele não caiu sobre vocês? As máximas de vocês que citam são governos de cinza, são defesas que passam, que não passam, que passam. Então, o João está dizendo para aqueles homens que eles estão mentindo, que estão equivocados. Estão tentando defender Deus, como se Deus precisasse de defesa. Deus não precisa de defesa por dois motivos. Primeiro, Ele é Deus e nós não somos nada. Esses dois motivos são suficientes para dizer que Ele não precisa de defesa. Eu não estou dizendo que a apologia da fé seja algo inútil ou desprezível ou não tenha o seu valor técnico. Mas, meus queridos, que a palavra de Deus insistentemente nos orienta é para falarmos de Deus e não nos preocuparmos em defender. Apresentar a mensagem e não nos condoermos quando ele é atacado, porque ele não precisa de defesa, mas ele é o nosso professor. Ele é quem age os corações. E se 
Se ele ilumina o coração de alguém para que entenda a sua verdade, é por causa da sua graça e da sua misericórdia. Não que eu ou você possamos fazer. Eu sempre lembro como e ri bastante quando o pastor Marcelo contou aquela história do pastor Berger, o pastor Berger, quando trabalhava no Brasil, era um dos pioneiros do trabalho batista no Brasil. Ele estava uma vez na Praça é, da Serra, em São Paulo, ele tinha lá que tocar a cor de João e atrair as pessoas, enquanto as pessoas estavam à sua volta, ele pegava o Evangelho. E um dia ele estava tocando a cor de João e chegou um rapaz bêbado e começou a falar: Pastor Bebe, Pastor Bebe, o senhor me converteu aqui um dia. Ele estava completamente empregado. O Pastor Bebe, na hora, perdeu a paciência assim: é, Deve ter sido eu que te converti, né? Porque se fosse Deus, não estaria nessa condição mais. Então não sou eu ou você que convencemos. Deus. Deus não precisa de defesa. Porque ao tentar defender Deus, você corre grande risco de estar absolutamente equivocado. O que Deus espera que nós façamos é que nós o preguemos. Que nós proclamemos a sua palavra. Que nós ensinemos a respeito dele. Era isso que Jó estava precisando. E é disso que as pessoas precisam. Esta é a essência da necessidade humana de ser Deus. Muitas pessoas estão debatendo e brigando. E eu já ouvi com muita do coração. Muitas pessoas defendendo a religião ao ponto de não alcançarem a salvação. Olha, eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Eu entendo que a salvação nunca dependeu e nunca dependerá de religião. A religião não salva. Mas as pessoas preferem ir para o inferno religiosos do que pecadores arrependidos como no céu. Isso é uma triste realidade. E é exatamente isso que Jó está combatendo e debatendo aqui com o seu pai. A partir do verso 8, ele diz agora, prepararei minha defesa, sei que serei justificado. Verso 20, ele diz, concede-me. Só essas duas coisas, mas não esconderei de ti. Pessoas que eu escrevi, verso 21, 22, afaste de minha tua mão e não mais me assuste com seus terrores. Verso 22, chama-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e eu porque deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi mostra a minha falta do pecado de Jóvia está se expondo para Deus, está conversando com Ele. E aí, a partir do capítulo 14, ele vai dar uma grande lição, tanto para ele paz, como para a verdade, como para a Zofara, que deve dar para todos nós também. Quando o capítulo 14 ele começa dizendo assim, homem nascido de mulher, vive pouco tempo, passa por muitas dificuldades, prova como a flor, a flor e murcha. Faz como a sombra passageira, não dura muito. Fixa o olhar em um homem desses. E tratas e trarás a tua presença para o julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Verso 4. É impressionante que ele diz: Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Jóia está dizendo para o Sofar o seguinte: Sofar, você está se defendendo com uma religião tradicional ou um tradicionalismo muito profundo. A tal ponto. Você estabeleceu a sua teologia como verdadeira 
e acreditar que você possa ser puro o suficiente para oferecer algo a Deus. E eu lendo esse texto, inevitavelmente me lembrei de Romanos 3,23. Todos os pecados separados estão para a glória de Deus. E se isso é verdade e é verdade, como é que alguém impuro como eu e você podemos imaginar que a minha ou a sua religião pode de alguma forma nos dar os meios necessários para entregarmos algo puro para Deus? Lá tem uma roupa, passa um alvejante, deixa ela branca como a neve. Entrega para a criança com a mão suja de barra, pede para ela guardar o seu armário. Qual vai ser o resultado? Agora parece criança suja de barro, coloca dentro do tanque, com barros, oi? Grande irmão, por favor. Coloca dentro do tanque, larga a criança e depois larga a roupa, e você quer branco com a mulher naquela água. Mas alguém não vai ficar ali. Tentar apresentar algo puro para Deus, de um meio impuro como é o meu coração, o seu coração, é impossível. Ninguém consegue. Esse é o princípio do Evangelho. Essa é a base do Evangelho. Quebranta mesmo dentro de Deus. Naquela espécie de concílio que poderia ser formado ali, como os anos 4 veio chegar, a gente não conhece muito de certo. Essa que é a verdade. Vamos nos aquietar e vamos ver o final dessa história. Nós vamos talvez conhecer um pouco mais. Mas nós não conhecemos. Precisamos conhecer. O capítulo continua no verso 5 a 12, ele continua os dias mortos, são determinados, tudo é detalhado em um dos seus meses, estabelecer esses limites, que ele não pode ultrapassar, por isso desvia dele que o olhar é deixa, até que se cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos a esperança, se ela é cortada, torna brotar, seus irmãos viram. Suas raízes poderão envelhecer no sol, seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, brotará, e dará tantos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar, que evapora, e o leite do rio perde as águas e seca. Assim, o homem se deita e não se levanta, até quando os céus não existirem, os homens não acordarão. E não serão despertados pelo sono. Nesse verso 12, aliás, há uma referência ao juízo final. Provavelmente, Jó, essa palavra de ressurreição, dizendo que o homem se deita, não se levanta, até que os céus já não existam. Então, logo, os homens não acordarão, não serão despertados do seu sono. E a ideia é que este sono poderia ser rompido, mas só depois de novas coisas. Isso vai ficar mais claro no restante, no restante dos versículos. Nos capítulos seguintes, sobretudo nos capítulos 18 e 19, né? então, vamos chegar lá. Plano do verso 18 diz assim: Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as correntes arrasta a terra, assim destrói a esperança do homem. Tu subjugas de uma vez por todas e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honra os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilha, ele não vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só planteia em si mesmo. O que Jó está dizendo, Zofá, em outras coisas, 
também é de base verdade, é que nós precisamos ter uma atitude coerente e correta diante da vida. A vida é curta e a vida do homem é cheia de muito sofrimento. Mas quando o homem se quebrando diante de Deus, quando o homem perde esse desejo de apoio, de querer controlar Deus, do ponto de uma religião, ou uma teologia que não é bíblica, aí o homem tem a possibilidade de ter acesso à graça de Deus. O homem é tão pequeno que um simples e rápido evento pode tirar a vida. E ela só volta quando Deus a termina tal forma que não compensa bater cabeça. Teimar para usar uma teologia ou uma religião que não transforma, que compensa buscar humildemente o conhecimento de Deus. Se quebrantar diante dele e aguardar o seu poder, ele manifesta a sua graça. E Deus é gracioso para se mostrar salvador a toda que clama. Ele enche a sua palavra de oferecimentos como clama-me responder de eles. Aquele que pedir, dar-se a Vocês sendo maus, vão dar os seus filhos. Deus não dará o Espírito Santo aquele que pedir. Então Deus está pronto a oferecer a sua graça, graça sobre graça. Basta que nós nos humilhemos. Se você não compreende o que Deus está fazendo, ou como Deus está fazendo, sabe alguma coisa. Você confiar nele que isso vai contribuir o dia do seu bem. E este bem durará eternamente. Essa é a verdade. É isso que Jós está apresentando aos seus amigos e fica aqui com apelo para que nós consideremos três amigos, três teologias distintas, equivocadas, e por isso não falar a respeito de Deus. Caso só fala uma tentativa inútil de defender a Deus com uma teologia ruim. Você precisa de salvação, você precisa da graça de Deus, você precisa de defesa, você precisa de abrigo. Não mesmo. Por isso, reconheça isso e tenha uma figura correta diante da vida que é tão curta. Nós não sabemos que já estamos, às vezes até sabemos, né? Já estamos no processo de puxar. Mas não sabemos quando será o fim desse processo. Mas quando acontecer, o nosso coração abra a convicção. Eu sou de Deus e Ele é meu Deus. Eu sou do Senhor e Ele é o meu Salvador. Eu dependo não somente dele. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos lá, Deus. É bendito, Pai querido, nós agradecemos. Porque nesse relato da tua palavra, nós encontramos no céu Deus passado, que foi fiel, que estava sendo exemplo para todos que observavam e para nós, inclusive. Obrigado, Pai, porque o Senhor trata conosco em questões íntimas nossas. Obrigado, porque o Senhor não oculta esses detalhes da tua palavra, mas revela fato quem somos, que muitas vezes pensamos aquilo que julgamos e como julgamos, mas escritura para obrigado que o Senhor nos dá hoje a oportunidade de nos arrependermos, de abrirmos mão de qualquer coisa que nos atrapalhe de conhecer, 
E hoje podemos começar esse processo maravilhoso de conhecimento de Ti e se dar um momento em que somos salvos pela Tua graça. Por isso, Pai, ajuda-nos a nos humilharmos diante da Tua presença, porque a Tua palavra garante que é os humildes o Senhor exaltará. Aquele que tem um coração humilde é o reino dos céus. Por isso, Pai, não permita que nenhum coração que esteja arrogante, prepotente, tenha que controlar e determinar como as coisas devem ser, mas que a coração que esteja absolutamente rendido com a presença, com alegria, reconhecendo teu Senhor. Mesmo que em meio a lutas e sofrimentos, que haja essa esperança e essa convicção de todas as coisas que operam juntamente o bem daqueles que te amam. Por isso, ó Pai, coloca cada coração que amor do Senhor, pela tua palavra e por aquilo que só o Senhor pode realizar nossas vidas. Esse é o clamor que entregamos ao Senhor em nome daquele que morreu para nos salvar, mas ressuscitou está vivo, o Senhor Jesus. E agora, o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, as consolações infinitas do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a igreja de Cristo, espalhada sobre toda a face da terra, desde agora para todos sempre.